0: A fintek világ a zöld pénzügyi percek rovata következik a mai special Edition állandó szakértőnk, aki mondja az igét Bátorfi Botonditől velem szembe, és akkor azzal a bizonyos spanyol kapcsolattal fogunk foglalkozni.
1: Pontosan. Néhány hónapja volt szerencsénk a PIK cégcsoportján belül egy-két illetve vállalattal részt venni egy új és nagyon izgalmas projekt elindulásában. Lapoztatok is, vagy ez online működött csak? Azt gondolom, hogy személyesen történt az aláírás, tehát a cégvezetőnk már Márton ő ezen részt is vett Madridban. És szerencsére ez egyébként egy nagyon jó tapasztalat volt, mert ott, ott tudtuk azt megfigyelni, hogy egyébként egy nagyon fejlett szektorról van szó Spanyolországban. De mi
0: történt ott? Tehát nem erről volt híres egy évtizeddel ezelőtt Spanyolország?
1: Érdekes, hogy, hogy most sem feltétlenül erről híres, mert nagyon nagy spanyol fintek cégek nem igazán vannak. Egy-kettő talán. De most nem is tudnék szerintem olyat mondani klasszikus finteket, akire, akire mondjuk elsőre mindenki azt mondja, hogy ja, igen, hát persze viszont nagyon fejletett, tele van új vállalatokkal, ígéretes vállalatokkal, az életszakaszát tekintve, ha nem is azt mondom, hogy érett, de most már azért egy jóval stabilabb állapotban lévő fintekekkel. Ami történt, azt szerintem az, hogy nagyon jól használták ki a földrajzi sokszínűségüket. Hogyha megnézzük Európa öt legnagyobb fintek központját, akkor Spanyol várost nem találunk benne egyébként. Az első öt helyen London, Berlin, Stockholm, Párizs, és most kírtam meg, nem mondom, hogy talán Amsterdam az ötödik. Viszont ha megnézzük azt, hogy a top 10-ben melyik országból van a legtöbb város, akkor Spanyolország az kettővel, Barcelona és Madrid is 6. hetedik helyen tartózkodik, azt hiszem, és több másik városuk is van, ami kifejezetten erős. Technológiailag például hatalmas az elérhető tehetségeknek a száma Valenciában, Malagában a, a Big Tech cégeknek a jelenléte az, ami egy nagyon erős alapot biztosít, és igazából, ha végignézünk az országon, akkor nagyon sok helyen találunk, Majorka, Marbella, a digitális nomádok miatt egy, egyre erősebb közeg. Nagyon sok helyen találunk olyat, hogy ez egy országon belül egy nagyon színes ökoszisztéma, és ez szerintem azért fontos, mert a legtöbb országra azért pici egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy hát ez egy ilyen típusú piac, olyan típusú. A spanyol az ennél sokkal diverzebb, és amiatt nagyon érdekes is az, hogy egy csomó vállalatnál látjuk azt, hogy létrejön valahol, de aztán oda teszi hát a székhelyét, ahol az ő céljainak leginkább megfelelők a körülmények Például Valencia egy nagyon jó példa, lehet, hogy valaki Madridban hoz létre egy céget, mert onnan származik, de a technológiai tehetségek, illetve a, a persgő közeg az Valenciában a legerősebb ezen a fronton, és ők akkor átmennek oda. Tehát emiatt szerintem egy nagyon izgalmas szektor Spanyolországban, és ugye az a, az a bizonyos alkalom, amit itt az adás elején említettünk, az a Hungarian-Spanish Fintech Bridge projekt, ami a spanyol, illetve a magyar piac fintech szereplőinek az együttműködését igyekszik szorosabbra fűzni, és fontos cél, hogy a magyar oldalról a V4-es országok, a spanyol oldalról pedig Latin-Amerika országai vannak még a projektben a tervek szerint, tehát őket is igyekszünk majd bevonni az együttműködésbe. És az egyik legfontosabb területe egyébként ennek az együttműködésnek az a zöld pénzügyi terület. Már csak azért is, mert azt látjuk, hogy ennek a fontossága folyamatosan nő, de ezt már szerintem rengetegszor említettük a hallgatóknak, És és már azért is, mert Magyarországon még nem tartunk ott, ahol kéne, zöld fintekeket nem igazán találunk egyelőre a piacon. A spanyolok viszont több ígéretes vállalatot is fel tudnak mutatni, úgyhogy már csak emiatt is reméljük azt, hogy ezen a területen is szoros lesz majd a kollaboráció.
0: Nagyon érdekes, amit felvillantottál. Van-e a spanyol piacról olyan, akit kvázi mint egy ilyen Kiisztadit meg lehet említeni?
1: Zöld uh, szekción belül én mindenképpen a mitót hoznám fel elsőnek. Itt egy zöld neobankról beszélünk, ilyenekről hogy már rengetegszer volt szó, illetve néhány héttel ezelőtt is és ez egy barcelonai székhelyű vállalat, úgyhogy lehet, hogy ők inkább katalánnak nevezik magukat, de a spanyol piac egyik legizgalmasabb szereplője, kevesebb mint két éve indult el, és úgy kell elképzelni a szolgáltatásukat, hogy igazából egy klasszikus neobanki törzs rendelkezik, tehát kapunk egy bankkártyát, mobilappot, betétek, megtakarítások, viszont ára jönnek rá különböző zöld funkciók, itt is találunk az abban egy karbonkalkulátort, minden tranzakció után megadja az ügyfélnek a kibocsátását. Vannak kedvezmények a fenntartható kereskedőknél, lényegében ez egy ilyen zöld cashback program, ahol igyekszik az ügyfeleket arra ösztönözni, hogy fenntartható módon költekezzenek, vásároljanak és igazából folyamatos az edukáció is. És ami nagyon fontos, hogy ez egyben a fiatalokat is kiszolgálja, ez a neobank, a 14 év feletti fiataloknak ugyanígy nyújt egy neobanki termékpalettát, nyilván szülői felügyelettel, és fenntarthatósággal kapcsolatban edukálja őket, illetve pozitív lépéseknek a meghozatalára inspirálják a fiatalokat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó példa, mert megvan az alapszolgáltatás, megvannak a zöld pénzügyi funkciók, és megvan az előremutató modell abban, a szempont, abban az értelemben, hogy a fiatalokat is bevonják.
0: Mit adunk hozzá mi a történethez?
1: Én azt gondolom, hogy rengeteg szakértelmet, mert azért a magyar piacon, bár a fintech-szektorunkat azt nemzetközileg inkább egy-egy vállalat kapcsán szokták emlegetni, azért a technológiai képzettség és munkaerő az, az egyébként kiváló. És, és az innováció is. Tehát azt látjuk, hogy azért nyilván mi egy kicsit elfogultak vagyunk, de még objektíven is ki lehet azt jelenteni, hogy rengeteg új találmány, új vállalat, innovatív ötlet érkezik Magyarországról, és ezeknek egy Sajnos egyre kisebb része az, ami itt kerül teljesen realizálásra, de azt látjuk, hogy most is vannak a fintech szektorban ilyen ilyen törekvések. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit mi tudunk hozni ezen a területen, az nyilván kevesebb, mint amit a spanyol fél tud. De egyrészt ennek a projektnek ez is a célja, hogy megtaláljuk azt, ahol az egyik többet tud, mint a másik, és lehet, hogy az összkép az egy együttműködés lesz, de egyébként külön területekre lebontva, lehet, hogy az egyiken a magyar, a másikon a spanyol piac tud többet adni a másiknak, és nyilvánvaló, hogy a magyar majd kevesebb ilyen piaccal fog tudni rendelkezni, de én azt gondolom, hogy a nyitottság, a nyitott szabályozói környezet, a rengeteg tehetséges, fiatal, technológiailag képzett munkaerő, ez összességében minden területen nagyon nagy hozzájárulás lesz a magyar fél részéről.
0: a, a v ott a mi a koordinációt vállaljuk, vagy, vagy van egy ilyen már létező együttműködés ezek között az országok között?
1: A v országok között ugye abszolút van, és ez is a fontos cél, hogy lényegében a magyar fél alapvető vállalásként megismerteti a spanyol cégeket a magyar szektorral, és ezen túl a V4 országok piacával is. Fordítva egyébként ez ugyanígy néz ki, tehát a spanyol is azt vállalta az alapító nyilatkozatban, hogy megismerteti a magyar cégekkel a spanyol fintech-szektort, és egyben a latin-amerikai régiót is. Úgyhogy valóban ez a cél, és egyébként a V4 országok bevonása azért is érdekes, mert mi a pik jó ideje követjük őket, illetve az ő innovációjukat, és azt látjuk, hogy például Lengyel az egy nagyon fejlett, és rengeteg innovatív szolgáltatással vállalattal rendelkező fintech-szektor lett, és egyébként a Csel meg a Szlovák is hasonló ütemben fejlődik, a fejlődés üteme azt hiszem, Magyarországon is erős, mi még abszolút értelemben vagyunk egy picit hátrébb, mint mondjuk Lengyelország feltétlenül, de egy ilyen projekt ez pont ez segítheti előre mozdítani. Itt minden angolul folyik, gondolom. A kommunikáció túlnyomó részt így van, tehát a két fél között szerencsére ez adott, tehát nyilván az angol nyelv ismereti, egy üzleti szegmány belül az, az teljesen egyértelmű, én is vettem már részt egyébként egy-két kezdeti egyeztetésen. Túl az angol nyelven folyik, nagyon nyitott is, tehát, hogy itt nem egy olyan dologról van szó. Nagyon sokszor hallunk olyan együttműködést, hogy valaki aláír valamit, és akkor majd lesz valami. Eddig, ami kommunikációban én részt vettem, ott azt látom, hogy itt kölcsönösen egy olyan szándék van, hogy, hogy erősítsük egymásnak a különböző szegmensei területét, és tényleg ahogy mondom, a zöld terület, az egy kulcs kérdésként van kezelve.
0: Ez egy nyitott dátumú? kooperáció, vagy van ennek egy dátuma, amikor valami dokumentumot, vagy valamit le kell tenni?
1: Alapvetően abban az értelemben nyitott, hogy tudtommal nem lett eddig rövid távra ki, kimondva olyan dátum, amire egy bizonyos eredmény mindenképpen akarunk érni, de egyébként prioritásként van kezelve, tehát annyit talán árulhatok pík oldalról, hogy mi részünkről már elkészült egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, ami hát nagyjából 110 oldalban tárgyalja a két oldalnak a Együttműködési lehetőségeit, a legizgalmasabb cégeket és a, a potenciális szinergiákat, nem csak a fintekek, hanem biztosítók, programok, inkubátorok, bankok közötti lehetőségeket.
0: Szerintem folytatni fogjuk, már abban biztos vagyok, ha lesz valami újabb lépés vagy előrelépés, előremozdulás megismertetni való, akkor ezt be fogjuk majd építeni a, a műsorba. Úgyhogy a Fintek világa a Zöld Pénzügyi Percek című rovata Bátorfi Botondal itt ma véget ér, de jövő héten ismét folytatjuk. Nagyon szép hetet kívánok neked! Köszönöm szépen!